0: Varmt välkomna till podden Momentum. En podd byggd på boken med samma namn. Av mig, Kjell A. Nordström. Och mig, Per Schlingman. Podden är samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Och vi vill också tacka alla våra samarbetspartner som, liksom vi, är nyfikna på framtiden. Och som gör den här podden möjlig. TV4, DÖS, Matting.
1: På tala om TV4, så var det så att i förra podden så pratade vi om debanking, nämligen att avliva myter och kunna se myter som finns. Så det var ju temat för. En stor, stor konferens som TV4 hade som du var med att borde prata på och ledde, eller hur?
0: Det stämmer. Där var jag en slags programlevare, TV4 Growth Day, och som egentligen syftar till att introducera användning av vetenskap i marknadsföring. Mm, men frågan ex.
1: är, avlivade ni några myter? Ja. En, säg, topp tre.
0: Topp tre som vi avlivade var, nummer ett, strategi handlar ofta om efterhandskonstruktioner. Det är inte vad man tänker före. Utan Det är först när man har gjort något som man sen ritar upp strategin och säger det här är vår strategi.
1: Precis. Så myten är att det finns en strategi man kan tänka in och planera i förhand. Precis. Exakt.
0: En annan myt som finns är ju naturligtvis att jag är så etablerad på marknaden. Vårt varumärke är så känt. Så att ja, vi behöver nog faktiskt inte kommunicera något mer och göra så mycket reklam. Den känner man till. Trean. Den, den känner man till och det visar sig alltså vara totalt fel. Den tredje som kanske var egentligen den viktigaste om man ser det från TV4s horisont är förstås förstås titta på tv. Och att människor tittar mindre på tv. Och det gör de alltså inte. Men kanske lite annorlunda. Men de tittar på annorlunda tv. De tittar på playfunktioner av olika slag. Man tittar på skärmar, om man uttrycker det på det sättet istället, av olika slag. Men inte kanske tablålagd tv på samma sätt. Olika fönster. Ja, låt oss som kalla det, det för. Kalla för.
1: Ja, jag, jag satt ju i Filminstitutet och styrelse och då pratade vi om fönster, biofönster, olika typer av fönster och där vi förflyttar oss i fönster.
0: Jag tycker mycket om det där uttrycket fönster och då är det en förflyttning från ett fönster kanske till ett annat. Det tablålagda fönstret är inte borta, det krymper. Men den totala tittandet i fönster ökar.
1: Bra, vi kanske ska gå in på vårt segment Mikro. Ja. Det är ju ett segment där vi har som ambition i alla fall att ta ut någon företeelse, någon händelse, ett kort ljudklipp och låta det säga någonting om någonting som är lite större. Och... Den här gången tänkte jag gå tillbaka ända till den 18 januari 1928. Eh, och då är vi i något så spännande som i en remissdebatt i riksdagen. Det goda i hemmet känner Riket till några privilegierade eller tillbakassatta. Inga kevgrisar och inga styrbarn. Där ser Riket den ena ner på den andra. Där försöker, ni, försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starka trycker Riket ner och plundrar den svaga. Det goda hemmet var då likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Det goda hemmet. Det här var första gången Per Albin Hansson eh, som då var statsminister pratade om hemmet och det som sen blev folkhemmet. Och, eh, varför spelar jag upp det då? Jo, eh, det är så att jag eh, har de senaste månaderna skrivit några kröniker om behovet av berättelser, narrativ i samhället och sådär. Och det intressanta är att jag har fått så en otrolig respons. Och jag tror att, att det Per Albin Hansson gjorde med Folkhemmet en berättelse som handlar om Sverige, vart vi är på väg. Även Fredrik Reinfeldt gjorde det sen med Arbetslinjen och den här avsaknaren som finns just nu i ett samhälle med stora förändringar av en tydlig riktning framåt. Att det finns en väldigt, väldigt efterfrågan på det. Och jag tror att är det någonting som ett land som Sverige, i läget som vi har just nu, med osäker ekonomi, säkerhetsutmaningar, en annan geopolitik, brottslighet, AI, du kan nämna mycket som helst, så är det liksom någonstans en, en berättelse av hur kan vi ta oss igenom det här starkare? Vad är liksom det samlade narrativet om Sverige som
0: samhälle? Man kanske ska påvinna sig nu och då om att ett land hålls ytterst ihop av berättelsen om landet, dess historia, vilka vi är och varför. Absolut, och den här berättelsen
1: påverkar också vilka beslut vi fattar. Så jag brukar ibland tänka så här: att Om vi hade en väldigt, eller kanske en ännu tydligare berättelse om att den gröna omställningen i mening att vi ska ställa om allting på en generation, att det kommer kunna skapa tillväxt och möjligheter för alla som bor här, då kommer det också påverka hur vi fattar beslut. Hur talanger tänker, hur entreprenörer tänker, när de var de riktar blicken emot, vart kapitalet går, eh, var politiken lägger sina ansträngningar och så vidare. Så att det spelar ju också roll.
0: Utan att dra parallellerna för långt så finns ju precis samma resonemang på företagsnivå. Det finns ju en berättelse om vad Volvo lastvagnar, Volvo Trucks, är för någonting, deras historia, vad de ska vara. En stor berättelse som håller samman. Volvo. Och Definitivt,
1: och det som är så roligt med, med Per-Albin Hanssons folkhem det är ju egentligen att det finns en väldigt tydlig parallell till IKEA eh, som ju handlade om någonstans att skapa förutsättningar för de många människor att möblera sina hem eh, vilket ju också var en otroligt stark berättelse eh, där man sen skapade ett, vad man för ett temporärt monopol mm. som ingen har kunnat efterlikna de platta paketen, eh, köttbullarna, korven, barnpassningen Bokfyllan Billig. Alltså en helhet, en berättelse som handlar både om samhället men också om IKEA och dess kultur.
0: Och det där är ju ett väldigt bra exempel för den lilla, om vi kallar det så, berättelsen som IKEA skapar runt sig passar in i den stora berättelsen som vi nyss hörde i den här remistervatten.
1: Verkligen. Och skälet just att jag hade Per Albin, det var just att, att folkhemstanken, idén om ett materiellt framskridande för de många. var en så otroligt dominerande idé som inkluderade många. Och jag tror att det finns en väldigt efterfrågan på den typen av idéer. Sen kan det ju vara så att i ett väldigt polariserat samhälle att vi kommer att ha olika berättelser om Sverige vart vi är på väg sida vid sida. Men just nu så tror jag att många upplever att det finns ett vakuum. Det finns inga berättelser knappt.
0: Ja, och de berättelser som fanns och finns konkurrerar delvis. Det finns många berättelser, så att säga. Och
1: det tror jag är sunt, mm. att det finns en, en konkurrens om berättelserna. Och jag var också så att i den sista texten jag skrev så skrev jag också om det kanske inte är så att det är mot politiken man riktar blicken så kan man ställa sig frågan, vart är det akademin, är det kulturdebatten, samhällsdebatten? Var någonstans kan vi hitta fröna
0: till en sån här samlad berättelse? En hypotes skulle ju kunna vara att det skulle kunna bubbla upp ur det som vi kallar för kulturlandskapet. Absolut, och då är vi inne på det som
1: strax kommer bli vårt tema. Men jag vet att du också har letat och rotat bland ljudklippen.
0: Ja, det har jag gjort. Precis någonting som är till synes kanske inte så viktigt, men som ändå säger någonting om vår tid. Vi ska lyssna på ett klipp här.
1: One of the strikes in Hollywood comes to an end. There are also restrictions in place on the use of artificial intelligence. AI can't be introduced as source material and writers' work cannot be used to train AI.
0: Ja. Då är den över den stora strejken i Hollywood som har lamslagit många av studiorna i nästan ett år. men vad det här också är och det är det vi hör i det här klippet är ju en av de första tunga matcherna mellan ma människa och maskin. Eh, för en av de stora frågorna här i Hollywood har ju varit i vilken grad man kan tillåta användning av AI i dels skrivandet av manus, men också att lära upp de här maskinerna i vad mån alltså det material som författarna Skapar, kan användas för att träna maskinerna. Och som ni hörde från klippet här så vann människorna första matchen mot maskinerna. Här kom ju alltså ett förbud mot användning av de här maskinerna som då gäller i den här branschen och under de här omständigheterna. Men för mig är det här en indikation på hur vi på ett antal områden antagligen kommer att möta det här hotet som många upplever från artificiell intelligens, det vill säga att vi kommer att avgränsa användningen mycket tydligt. Det är också tydligt att den här teknologin närmar vi oss med ett mycket större allvar och en mycket större seriositet än när internet kom där det fanns en slags hippidröm. Hippiedröm i den meningen att vi sa att ja, men internet kommer att sätta information fri. Palestiner och israeler kommer att kasta sig om halsen när de börjar förstå varann och utbyter information på daglig basis. Världen kommer att förändras till det bättre. Det här är ju en fantastisk redskap. Den hippiedrömmen blev ju inte riktigt sann. Det vet vi ju nu, 2023, att internet har ju inte alls utvecklats på det sättet. Och det är inte alla gånger heller som det har varit effekten att vi... Kan. Men det var ju också
1: när internet kom väldigt intressant på temat att vi i västvärlden... Vi var ju alldeles övertygade om att nu kommer vår syn på världen... Demokrati, mänskliga rättigheter, öppenhet kommer vinna per definition.
0: Alla kommer att förstå. Därför
1: att idén var ju att bara andra får se. Får man bara känna av lite av det fantastiska liv vi lever. Så är det klart. Och till en början var det ju så end of history, någonstans den enorma vågen av globalisering som hängde ihop med teknologi. Men, nu har vi en backlash.
0: Vi har en kraftig backlash och den har vi ju pratat om i en tidigare podd där den här upplevda globaliseringen hippievågen som skulle drivas av Silicon Valley och inte minst internet den ser inte ut alls att materialiseras just nu och de här dagarna. Men, Tillbaka till klippet som vi hörde från Hollywood, här ser vi någonting helt annat. En ganska stor seriositet, en teknik som vi verkar ha mycket stor respekt för. Och där vi tidigt nu börjar avgränsa användningen på ett, låt oss säga, ganska fyrkantigt sätt. Man får alltså inte träna maskinerna på det här manus som är skrivna av Hollywood Writers. Man får inte använda maskinerna i tillverkningen av manus- vi jag tror som sagt att det här bara är början och en liten indikation på hur vi kommer att reglera användningen av den här tekniken. Så I
1: filmvärlden kan vi säga, människan, maskinen 1-0. Det var ju också i veckan som var så fick ju Daniel Ek på Spotify frågor om hur man ser på AI och musik. Han var väsentligt mer svävande i vilken grad man ska tillåta AI skapa musik helt och hållet och det finns ju redan. Så jag skulle säga att på musiksidan så är det snarare så att, att eh, maskinen, människan 1-0 så kanske står det just nu ett lika.
0: Ett lika, eller matchen? Matchen är uh, pending. Pending, den pågår helt enkelt. Samtidigt ska man ju inte glömma att här det är ju olika intressegrupper och det som ju är uh, tydligt i fallet med Hollywood är att här är det ju The Writers som har gått i strejk. Uh, motsvarigheten då i fallet med Daniel Ek skulle ju helt enkelt vara att musikartisterna eh, går i strejk mm, låtskrivarna går i strejk
1: svårigheten där är ju att det är en mycket mer fragmentiserad mm, värld mycket. det är ju det som gör det här intressant om man lägger ihop teknologi, globalisering och AI så det är det klart att det skapar utmaningar men det som jag tycker är intressant också det är att vi verkligen reflekterar över det för det gjorde vi inte med internet Nej. det var ju allting per definition väldigt positivt
0: teknikvänligheten eh, som vi hade där och då har ersatts av, låt oss kalla det, en eh, nykterhet. Mm. Vi ser mer nyktert på saker.
1: Precis, och vi har ju pratat och berört kultur, så att eh, vi kanske går över till det som är eh, dagens ämne. Ja. Väldigt glädjande nog kan man säga, så, och det har väl inte undgått någon, så har ju en diskussion om kulturens roll- blåsat upp och en diskussion om hur ska vi se på kultur i ett läge med försämrad konjunktur när skatteintäkterna minskar och så vidare. Ska, jag, ska kulturen fredas eller inte? Och det börjar ju med Sofia Jahl som ju är kommunstyrelsens ordförande i Norrköping som egentligen initierade hela den här diskussionen. Hon skrev också en artikel i Expressen och jag vill bara citera eh, antagligen den mening som fick det här tändstiftet att tända till. Hon skrev så här, nu kraftsamlar kultureliten för att ha kvar sina privilegier som i mångt och mycket bekostas nästan fullt ut av skattekollektivet. För mig är det en del av det bortskämda Sverige. Det vore inga visor. Det vore inga visor. Och debatten rasade ju väldigt, väldigt tydligt. Och någonstans så växte det ju fram en frågeställning här. Därför att det hon egentligen ville det var att väcka frågan kring eh, symfoniorkestern i Norrköping. I vilken grad den ska... Idag tror jag att den är till 90 procent bekostad av skattemedel. Om man skulle öka så att säga självfinansieringsgraden eller inte. Men det här kickade igång den här diskussionen om ska kulturen vara lönsam? Och hänt väldigt mycket. Eh, Lars Strandegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm. Gick ganska snabbt ut. Robert Weil, eh, en av de mest spännande, vad ska man säga, finansmän i Sverige om man använder det begreppet. Ja. Och båda de kan man säga vänder ju egentligen på perspektivet och frågeställningen. Och menar att kultur ska inte vara lönsam i liksom en kommersiell mening. Det är liksom ett fel mått. Och de... Menar att istället så kanske det är så att det inte är kulturen som är medlet och tillväxt som är målet. Utan det kanske är tvärtom. Frågeställningen kanske ska vara hur kan vi skapa ett samhälle där vi får så mycket kultur som möjligt. För pengarna. För pengarna.
0: Ja och då ska man inte glömma att Lars Stenegård, det är alltså chef för Handelshögskolan i Stockholm. Som ju ibland förknippas med att vara så att en slags kapitalismens högborg och då man tränar då nästa generations eh, marknadsaktörer. Och Robert Weil har ju kommit att förknippas med finanserans tillblivelse i Sverige och var en av de första som agerade i modern tid på eh, den marknad som innehöll en mängd nya spännande finansiella instrument.
1: Så att han var duktig på att göra pengar och pengar.
0: Mycket duktig. Eh, väldigt duktig. Eh, men sen har Robert kommit att intressera sig för kultur och engagera sig i allt ifrån teater till ett danskompani. Och han gör det också i flera länder. Eh, Robert är av den bestämda uppfattningen att eh, det är precis tvärtom som du säger. Vi måste producera så mycket kultur vi bara kan och har råd med. Och den ska inte nödvändigtvis vara lönsam i sig själv. Det är inte alls det som är syftet. Det är inte en kommersiell verksamhet.
1: Och då kommer man in på det intressanta egentligen. Jag har ju då länge varit inne i politiken och ganska länge varit väldigt intresserad av kulturpolitik och den tenderar ju ofta att handla om hur ska den finansieras. Hur ska den styras? I Sverige har vi idén om en armlängdsavstånd. Att politiken ska inte lägga sig i själva kulturens utövning. Men jag tycker att den grundläggande fråga som man ofta missar, och det är det både det som Strandegård och Weil på, det är ju vilken roll kan kulturen spela i ett samhälle. Och rimligtvis så borde det väl få vara så, inte rimligtvis, men att i en tid av ganska mycket dysterhet, i en tid av osäkerhet så tog ju kulturen kanske spela en viktigare roll än någonsin.
0: Om man går tillbaks till vad, <laughs> vad är kultur så att säga, så finns det ju mycket sagt om detta. Men ett sätt att se på kultur är ju att det är helt enkelt vad vi människor gör: det är summan av det. Vi gör ju något på dagarna, alla gör något. Och summan av det blir ju en mängd med handlingar och i de där handlingarna kan man ju hitta mönster av olika slag. Och då har vi valt att kalla det där för detta är svensk kultur eller detta är tysk kultur eller vad det nu är för slags kultur. Vi eh, kanske ska säga någonting om din och mitt, ditt och mitt förhållande till det här. Jag har ju ägnat mig åt teater en hel del och är ordförande i Roma teatern, som är en Shakespeare-teater som har sin bas på Gotland. Och du har skrivit mycket ja, skönlitteratur. Ja, jag
1: har skrivit skönlitteratur, varit med och varit exekutivproducent för en tv-serie. och alltså suttit i Filminstitutets styrelse. Så att vi har också våra egna tentakler nere i kulturen. Ja. Eller upp till kulturen, hur vi nu säger. Men det jag tycker att man missar ofta när det gäller, i alla fall i den politiska diskussionen om kultur, så är det ju så att du säger att kultur är ju det vi gör. Kultur handlar ju ofta någonstans och man tänker sig kulturen som en, som en scen, att då ställa ut det jag gör, hur jag tänker, för andra. Och vad som händer då, det är att vi människor ges möjligheter att spegla oss själva i andra. Och kan förhålla oss till andra, men vi kan förhålla oss till oss själva. Och det är därför jag alltid har tyckt att det är väldigt viktigt med barnkultur. Att skapa möjligheter för barn och unga att väldigt tidigt spegla sig själv. Sina egna beteenden, tankar i andra. Och det andra någonstans det är ju givetvis att kultur berikar i meningen att skapa ett samhälle som inte är förutsägbart. Ett samhälle som är mångfacetterat. Och i den delen har ju kulturen en mening i allt ifrån teater som du nämnde men till arkitektur och jag tror själv väldigt mycket på att, att våga vara asymmetrisk att sträva efter ett samhälle som är oförutsägbart där man har olika typer av uttryck, olika tidseror sida vid sida.
0: Teater är ju en fantastisk historia det som jag ägnat mig åt i den meningen att man kan gestalta pröva saker utan att någon kommer till skada, för det är ju på lek, man är ju på en scen eh, visserligen skulle någon säga att ja, men det är dödligt allvar när vi uppför den här pjäsen, ja det är det ju naturligtvis, det är ett arbete och det ska göras bra, men det är ändå ett experiment, vi prövar vad händer om eh, jag i en konflikt säger så här, hur regar motparten då? Absolut, det är dödligt allvar,
1: men det finns ju någonting väldigt befriande i att den som betraktar den som är konsumerar eller ser på kulturen gör ju det utifrån hur man själv vill göra det. Mm. Och jag kommer ihåg, jag var, någon gång jag var på en pjäs så fick jag en fråga efteråt, det var så här: såg du bara pjäsen eller försökte du förstå den? Tyckte jag var en intressant frågeställning. Mm. Försökte jag förstå den då skulle man ikläda sig och det gör man ju ibland såklart. Eh, idén om att omedelbart tolka den medans Såg du bara så öppnar man upp sig snarare och låter den ta tag igen. Och så, så som ett
0: konstverk. Så
1: som ett konstverk och sen så ser man vilka reaktioner det eventuellt skapar i, i mina tankar eller i min kropp eller vad det kan vara.
0: Ibland ser jag en pjäs eller en film, två eller ibland till och med tre gånger och med helt olika perspektiv. En gång bara för att ta in, öppna sinnena på det där sättet som du beskrev. Nästa gång, när jag har sett den en gång, då kan jag... Försöka förstå lite mera.
1: Mm, och ibland så kan man se på den en fjärde gång och titta på det mycket mer finstämda. De här små detaljerna som likt vårtliga mikrosegment säger någonting om någonting mycket, mycket större.
0: I min undervisning på Handelshögskolan så använde jag interaktiv teater ibland när jag skulle träna eh, yrkesverksamma direktörer. Och interaktiv teater, det fungerar helt enkelt så att man, kan, man tittar på en pjäs- och sen får publiken stoppa pjäsen och säga det där, det där, det där är inte realistiskt, det där, det, så där gör man inte när man ska avskeda en person. Ja, bra, kom upp och gör det själv då. Och så får den personen i publiken komma upp och spela mot skådelserna hur det är att avskeda Kanske en av sina bästa vänner som man har jobbat med länge, 12-13 år och som man nu känner håller inte motten, har missbruksproblem och allt vad det nu kan vara och det måste komma igång ett behandlingsprogram, en omplacering och så får man prova. Så vad du säger att
1: teatern som
0: metod också kan användas i hur vi styr organisationen? Det är det den kan eftersom den är ett slags laboratorium där vi kommer mycket, mycket nära livet men utan att det är livet, det ordinarie livet, det är ju en lek. På, på isländska heter teater, lustigt nog, lekhus Och det tycker jag berättar lite om vad det är man gör i huset.
1: Av en händelse kan man säga att vi har ju precis nyligen båda två också tillsammans sett två olika pjäser eller föreställningar. Som jag skulle säga, båda kvalar in väldigt, väldigt väl i det här att berika och ställa frågor. Så jag tänkte vi kanske kunde resonera lite grann och ha dem som utgångspunkt. Ja, det det ja. första vi såg var Konst AB. Deras eh, tolkning av Bergmans såsom i en spegel.
0: Deras fantastiska tolkning, och jag läser på din tröja, för du har ju Konstabs t-shirt på dig. Eftersom
1: de levererar helhetslösningar för kultursektorn.
0: Precis. Ett språk som är lånat naturligtvis från den kommersiella världen, från marknadsplatsens eh, sätt att uttrycka sig om saker och ting och levererar då som sagt en helhetslösning, i det här fallet av Ingmar Bergmans såsom i en spegel som här tolkas och leks med och plockas isär i sina delar såsom ett lego kan man tänka på det egentligen. De tar såsom en spegel och plockar isär den där som en dekonstruerad maträtt. Ja, det kan man säga. Och när man börjar titta på vad innehåller det här för ingredienser egentligen om vi plockar isär det här verket.
1: Och det är en oerhörd, inte bara drift, men den sätter ju hela vårt sätt att skapa ett system av varumärken och företag och det språk vi använder som man använder i ett helt annat sammanhang. Jag tycker det var alldeles fantastiskt också det säger någonting om det man själv håller på med när man sitter och håller på... Jag håller ju på väldigt mycket med kommunikation och berättelser och varumärken och sådär. Att man, man ser det i ett helt annat perspektiv. Eh, när någon på det sätt de gör i den här pjäsen faktiskt vågar dekonstruera det på det sätt de gör.
0: Ja, och visa också på de närmast surrealistiska likheter som finns mellan de berättelser som man försöker skapa... I och kring en produkt i ett företag. Och hur sådana berättelser finns i och kring en familj eller en person. Likheter och skillnader, men ofta är likheterna mycket slående och blir många gånger ganska komiska. Det här är en, det här är en rolig eh, pjäs. Man får skratta. Det är väldigt, väldigt roligt, otroligt skulle jag
1: säga. Bra scen närvaro. Och det är en väldigt modig pjäs, tycker jag, i meningen att man vågar ta någonting. Det är också så att de gör ju lite varumärkesintrång, skulle man kunna tänka sig. Men att de har som
0: idé att, skulle jag säga, göra någonting helt eget. Det är väldigt originellt. Mycket originellt, och det är också en stor komplimang till publiken. Det vill säga, man förutsätter helt enkelt att publiken förstår och är med och kan associera.
1: Och gör sin egen tolkning. För det tyckte jag att, att det var inte så att det på något sätt serverades en tolkning. Nej. Utan det är
0: verkligen
1: öppet för var och en. Och det tycker jag är nästan det allra mest fantastiska med kulturen när det är på det sättet.
0: Påminner om buffé? Det ställs fram mycket som man kan få förhålla sig till man behöver inte ta allt men man tar en del på buffén
1: och också en annan sak som var väldigt rolig Den här, de hade ju en gäst, ett par gästföreställningar på Dramaten väldigt, väldigt ung publik mycket väldigt roligt här lyckas man hitta med en bergman en väldigt ung publik
0: kan genomsnittsåldern varit 30? Max 30, 30? max 30 skulle jag säga.
1: Så att det här är då vårt första kulturtips i den här podden. Så som i en spegel, konst AB. Om det inte är möjligt att se på dramaten så tror jag att den går att se på andra platser. Den andra föreställningen vi såg var ju väldigt annorlunda till sin karaktär. Det är nämligen Lasermannen. Extrem åt andra hållet. Ja, det får man säga. Som är, eh, spelas på Cirkus i Stockholm. Och där har man helt enkelt tagit förhörsprotokollet. Det är ju 30 år sedan eh, som Lasermannen eh, begick de fruktansvärda dåden eh, runt om i Stockholm. Och vad man har gjort är att man har en scen. Du tre stolar, tre skådespelare. Och man får följa och se och i princip som publik skulle jag säga skulle nästan komma in i huvudet på Lasemannen. Ja. Och den fråga det här väcker, den här är ju en pjäs som mycket mer väcker en tydlig samtidsfråga. Därför att det man också gjorde den här pjäsen det var att man hade förhöret de tre skådespelarna som spelade fantastiskt. Men man hade också spelade in exempelvis från Carl Bildt som var statsminister. På den tiden som gav sin bild av hur samhället såg ut då. Och just de här påtagliga likheterna mellan hur det var för 30 år sedan. Hur det är idag med genkriminalitet stigande räntor, oro i ekonomin. Så att den här väcker en helt annan typ av frågor. Mycket mer direkt. Men jag skulle säga, det är kulturtips nummer två.
0: Och igen, om vi går tillbaka till det vi pratar om, Lejkhus. Här kan man ju se hur man leker fram ett förhörsprotokoll och en persons karaktär på scenen utan att det... Det är ju inte på riktigt, det är ju teater. Men vi kommer väldigt nära för Joel Spira, eh, huvudrollsinnehavaren som spelar, lasermannen, gör en fantastisk insats så att ögonblicksvis och ganska långa tider var. Är man där i förhörsrummet?
1: Definitivt. Så att det här tycker jag är två exempel på när teatern på olika sätt eh, både berikar men skapar frågor. Eh, och jag tror att det här är någonting som berikar. Man också tänker på frågan, vi ska landa i alldeles strax, om, om kulturen är lönsam eller inte. Mm. Att förhålla sig till den här typen av frågeställningar, tror jag, bidrar till ett mer pluralistiskt, tolerant samhälle. Vilket i sin tur vet vi är den bästa grogrunden också för kreativitet och innovation. Men jag tänkte att vi har ju sett de här tillsammans. De här vi nämnde, såsom min spegel och lasermannen. Jag tänkte, finns det någon annan kulturupplevelse som du har nyligen eller som har satt spår i dig?
0: Mm. Jag tycker Andreas T. Olssons spektakulära kulturbärarna eh, gjorde ett outplånligt intryck på mig dels därför att han är en, det är konst en monolog, det är en monolog mm. och det här är en konstutövare av rang eh, vad vi får uppleva här är helt enkelt eh, bifigurerna i huvudrollen det är sufflören på teatern som talar och inte skådespelarna det är bibliotekarien på biblioteket som kommer till tals. Det är autografsamlaren som står utanför när stjärnorna kommer ut från teatern som kommer till tals. Det är alla de som kanske inte syns som får spela en huvudroll ett ögonblick. Och som visar på hur de här kuggarna i maskineriet hur viktiga de faktiskt är för att alla de här upplevelserna ska komma till stånd.
1: Så... Vad du säger att det säger någonting om vår tid, att alla behövs för att någonting ska fungera.
0: Ja, alla behövs och även de som inte kanske syns på sin.
1: Du vill lite på det Janne Karlsson gjorde när han skrev Vändpyramiderna på SAS. Därför att han sa ju någonstans att vi flyger människor inte flygplan. De som borde synas är de som jobbar och möter passagerarna och kanske inte alltid piloterna.
0: Ja, just det. Och han började också ändra beskrivningen av vad det var man sålde. Man sålde så att säga, inte en transport med en Boeing 737. Och så kom det en lång teknisk beskrivning av det här planet. Utan han ändrade helt enkelt också språket.
1: Precis. Och om jag ska lyfta någonting så... Läste jag alldeles nyligen och det är en ganska nyutkommen bok. Tunn liten bok som heter Ingemans Land av Gunnar Ardelius. Det börjar med att han skrev några artiklar på kultursidan om mansrollen. Och det här är en hel bok som egentligen handlar om hans syn på mansrollen och hans egen upplevda utmaningar att vara man. Och jag tyckte det var intressant för jag, jag i princip så sträckt läst jag boken Kanske på hundra sidor och sånt där. Och det är klart att det är mycket som ligger långt ifrån en själv, tänker man intuitivt. Men det intressanta var efteråt att jag kunde liksom inte riktigt släppa den. Och det som gör är att det här är ett typexempel tycker jag på när kulturen är sådan att den skapar en möjlighet för, i det här fallet mig, att kunna spegla mig i honom och också ställa frågor själv, hur man ser på mansrollen och sitt eget ansvar och sin egen roll och vad vi är på väg för, för typ av samhälle och så vidare. Så på det sättet så var den väldigt instrumentell och det är väl det någonting som är intressant med kulturen, att den är alltid från den här otroliga abstraktionen som konst AB erbjuder
0: till någonting mycket tydligare som lasermannen erbjuder. Och samtidigt motsatsen till det som har blivit ett populärt begrepp i vår tid, nämligen att vara i en filterbubbla, instängd i sin egen värld, omgiven av speglar som där man mest ser sig själv, så att säga, och sina egna argument. Det här är ju ett försök. Kulturen är ju kanske det bästa redskap vi har att motverka de här
1: bubblorna. Var det inte en, nu ska jag tänka en fransk författare som skrev sin bok... Han kunde bara skriva när han var i ett rum med speglar i alla riktningar. För att han ville bara se sig själv.
0: Franska adusmän har ju prövat det mesta som bekant, så att det låter helt rimligt. Den
1: är prövad. Vi kör med med whiteboard -tavlor. Det är den svenska kontexten. Jag tänkte så här, ska vi kanske börja ta lite ställning? Det är ju inte det vi alltid gör i den här podden. Men, Men nu, gör landa, nu gör vi det. Vi ska landa ut i frågan, bör kulturen då vara
0: lönsam? Jag tänkte, vad säger du Kjell? När vi börjar med det där att utöva kultur överhuvudtaget så är det ungefär när vi börjar skapa städer. Eh, I större skala eh, kan vi då börja avskilja några människor som helt enkelt har tid och möjlighet att skriva ned vad vi gör om kultur nu är det vi gör eller avbilda det vi gör. Och det kräver en viss mått av rikedom och det är när vi börjar anlägga städer för 3000 år sedan ungefär och skapa så pass mycket värde att några av oss helt enkelt kan börja ägna sig på ett mer organiserat sätt åt att reflektera över vad är det vi gör på det här stället egentligen och avbilda det. Och det för mig svarar då på frågan på ungefär samma sätt som Lars Strandegård och Robert Weil. Nej, kulturen i sig ska inte vara lönsam. Det är precis tvärtom. Hur mycket kultur kan vi producera? Så det är ditt svar? Ja. Jag eh, tänker så här att
1: jag skulle vilja säga att kulturen är lönsam. Eh, och kulturen är lönsam därför att eh, ju mer kultur vilja säga, vi har i ett samhälle det skapar mer mångfald vilket i sig leder till mer kreativitet, vår förmåga att se saker och ting i olika sammanhang. Vi blir bättre på problemlösning. Jag är helt övertygad om att vi blir ett mer tolerant samhälle. Men det är ju då på makronivå. Så att mindre mängd bubblor. Mindre, mycket, mycket mindre mängd bubblor. Mer faktiskt, vi kan prata om gemensamt. Bubble banking, precis. Och sen har vi... Det som är angränsande till liksom när vi pratar kultur här, det är ju det vi kallar populärkulturen. Som ju är någonting där kulturen blir mycket, mycket bredare. Och det vi ser att, att populärkulturen skapar också beteendemönstren, påverkar konsumtionsbeslut. Så att kulturen, ska jag säga, är ju helt nödvändig. Rimligtvis är det så att det går inte att leva i ett samhälle utan kultur på något sätt. Eftersom, eftersom kulturen är ju vi. Och sen är frågan, vilken frihet har vi att ställa ut det? till andra. Så någonstans så tycker jag att det är liksom en, en, en utgångspunkt. Eh, och jag tror att det som är viktigt då, vad kommer politiken in i det hela? Jo, men jag tänker att det finns ju två dimensioner brukar jag tänka. Det ena är liksom vårt kulturarv. Eh, att bevara, att blicka på vår samtid, faktiskt vår historia för att förstå var vi kommer ifrån. Men det andra är också vår samtida kultur, att ha ett tolerant samhälle där vi tillåter olika typer av kulturyttringar. Och jag tror att ju mer öppenhet och ju mer samtida, ju mer kulturutövande vi har, desto starkare och mer, mer mångfald blir ett samhälle, mer attraktivt blir ett samhälle också för andra människor att söka sig hit. Därmed inte sagt att varje enskild kulturutövare, kulturyttring, bör eller ens är det önskvärt att den är lönsam. Så jag kommer fram till precis samma slutsats som dig och jag tycker att den som faktiskt bäst beskrev detta är nog ändå Lars Strandegård när han säger så här att det är inte ekonomin och tillväxten som är målet, utan målet är kultur, ekonomin är medlet. Ja, det tycker
0: jag säger väldigt mycket. Det är väl en utomordentlig sammanfattning för det är där du hittar mig också när jag börjar vända och vrida på varför det blev så mycket prat om marknadsekonomi och lönsamhet även i kultursektorn. Och De här sista 40 åren har vi ju hyllat marknad på så många områden. Vi har introducerat marknad i alla tänkbara sammanhang och privatiserat en mängd verksamheter. Glada i Hågen har vi prövat den idén. Men jag skulle också säga att efter de här 40 åren är det nu ganska många som börjar säga att ja, men den där idén är kraftfull och bra, men inte på alla områden.
1: Och därmed inte sagt att kulturen nödvändigtvis alltid måste vara offentligt finansierad. Båda de exempel vi nämnde, Konst AB, jag har inte riktigt koll finansiering, men Lasermannen definitivt, det är någonting som är gjort helt utanför det skattefinansierade. Så att någonstans är det ju att hitta den här helheten, men att, att ha som perspektiv att kulturen måste vara lönsam, det tror jag är det att definitivt skjuta sig själv i foten.
0: Och börja i fel,
1: fel ände. ände. Därmed så säger vi tack för den här gången. Den här podden är ju möjlig tack vare våra fantastiska samarbetspartners. De är lika nyfikna som vi. Jag är helt övertygad om att de tycker att kultur är lika viktigt som vi. Vad de landar i slutsatsen om huruvida kulturen ska vara lönsam eller inte. Det låter ju vara osagt. Men de vi tackar är TV4, Diös och Matting. Och ni har lyssnat på podden Momentum av Kjell Ånorsjöm som sitter mitt emot mig och Per Slingman den är gjord tillsammans med förlaget Volante.